0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y usted está escuchando el podcast del Pan Am Post. La situación en México es cada vez más preocupante. A menos de cinco meses de que se realicen elecciones presidenciales, Andrés Manuel López Obrador, el candidato de la izquierda, sigue punteando en las encuestas sobre intención de voto para presidenciales. Pero ahora además parece haber un nuevo obstáculo para la centroderecha derecha el candidato que le sigue en las encuestas a AMLO es Ricardo Anaya y está siendo investigado por la Procuraduría General de la República. Hoy vamos a hablar de esta persecución política y del ascenso constante de AMLO en las encuestas. Nuestro invitado es Omar Raya, investigador adjunto en Caminos de la Libertad y egresado de Sociología de la Universidad Autónoma de México. Omar, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Buenos días, Vanessa, muchas gracias. Muy, muy, muchas gracias por la invitación.
0: Omar, la Procuraduría General de la República está investigando a Ricardo Anaya, el candidato de la coalición por México al frente, que sería como la coalición de centro-derecha. La pregunta es, ¿crees tú que es una persecución política?
1: Sí, por supuesto, es una persecución que está utilizando el Poder Ejecutivo a través del Poder Judicial, ...una persecución contra sus enemigos políticos, donde primero está condenando y luego averiguando uh -huh. qué es lo que está ocurriendo. Eh, se está utilizando este proceso legal en contra del candidato que está en segundo lugar para de alguna manera tratar de quitarlo del camino... Y esto de alguna manera nos habla de cómo las instituciones en México se ejercen de una manera un tanto vertical, cómo el poder ejecutivo puede tener cierta injerencia sobre el legislativo, sobre el judicial, y en este caso el tinte electoral está ahí sobre la mesa. Es decir, la Procuraduría General de la República está auditando a Ricardo Anaya por una cantidad de dinero la verdad que es un tanto ridícula para lo que se había dicho el año pasado que se había hecho uh -huh. y que es una práctica que nosotros habíamos visto en las elecciones de hace 12 años cuando a Andrés Manuel López Obrador se le trató de desaforar que estos días los políticos que estuvieron envueltos en este caso están diciendo que sí fue una, una movida con títulos políticos. Entonces, por supuesto, es lo que nosotros estamos viendo estas elecciones.
0: Ya, eh, para explicarle un poco a nuestros oyentes que no están en México, que están fuera de México, ¿de qué es lo que lo acusan a Ricardo Anaya? Es, es lavado de dinero, ¿verdad?
1: A Ricardo Anaya se le está acusando del de lavado de dinero. Uh -huh. Desde el año pasado se le habían encontrado una serie de propiedades en Atlanta uh -huh. y esta vez se le está acusando por la compra de un terreno a nombre de un empresario, no recuerdo el nombre, y pues esto es lo que lo ha puesto sobre la mira según la Procuraduría
0: Ya, eh, Omar ¿a quién beneficiaría esto? Es decir, ¿quién, ¿quién es el que está detrás de la Procuraduría General o mandando las órdenes a la Procuraduría General para investigar y perjudicar a Naya
1: mm, Sería un tanto apresurado decir nombres yo pensaría que podemos interpretarlo de dos maneras primero que esta... ...esta jugada política tendría que ver con el, el PRI... ...para tratar de quitar de en medio al candidato en segundo lugar... ...porque el candidato oficial José Antonio Mir está en tercer lugar... ...y de alguna manera así podría quitar de en medio a Ricardo Anaya... ...podrían tener mayor ventaja electoral con, con Mir que va en tercer lugar... ...y por otra parte podría ser que como están manejando la gente del PAN... ...que es el PRI que ya, ya pactó con Morena con el partido de López Obrador, y esto es una jugada para tratar de desprestigiar y, y, y poner en el entredicho a Naya. Pero al mismo tiempo, esta jugada de poner en entredicho a Naya también podría ser un distractor para poner a Naya sobre los reflectores y darle atención a López Obrador. Es, no podemos decir nombres, uh -huh. repito. Uh -huh.
0: Claro, pero... Eh... ¿Tú crees que tendría, en el caso de la primera opción que se me hace a mí la más, la más lógica, que sería una estrategia del PRI para intentar que Meade, que está en tercera posición en las encuestas, suba? Eh, ¿Tú crees que tendría sentido? Es decir, ¿crees que por esta investigación que le están abriendo los votantes de Anaya se vayan a pasar y vayan a votar por José Antonio Meade?
1: No estoy seguro. El descontento hacia el partido en el poder es tan grande que... Eso explicaría en, en bastante medida por qué Mide está en tercer lugar y por qué la gente no le va a dar su voto, uh -huh. pese a que, en mi opinión personal, es el que ha tenido las propuestas un tanto más sensatas. Uh -huh.
0: Claro. Habremos eh, un poco ahora entonces de las encuestas porque tengo acá la última eh, que encontré que es del 3 de marzo que es de Ipsos donde okay. está Andrés Manuel López Obrador con un 36.3% luego le sigue Ricardo Anaya con 22.7% luego le sigue José Antonio Mit con 15.1% y bueno luego ya está Margarita Zavala muy abajo pero eh, AMLO le lleva bastante a, a Naya y a Naya a su vez le lleva bastante a mí, es decir, AMLO de, definitivamente tiene una ventaja bastante grande. La pregunta entonces es, eh, ¿esa ventaja tú crees que es algo de verdad preocupante o crees que, que puede ser eh, como los casos anteriores en los que AMLO punteaba en las encuestas pero luego no llegaba a la presidencia?
1: Mira, a mí me parece que en este momento sí es un tanto preocupante que López Obrador esté en primer lugar, porque su discurso ha sido una campaña de, de seis años desde que creó Morena como un partido oficial, desde que él ha manejado el discurso de que le han hecho fraude en las dos ocasiones, que se ha aprovechado de incluso elecciones en las que él no figuraba como candidato a la presidencia, en las que la izquierda también alegó fraude. Entonces, de, de alguna manera, sí ha logrado capitalizar mediante las redes sociales este descontento. Él sí ha logrado jalar a, a la gente hacia su discurso, que es un discurso de polarización. Pero me parece que la experiencia de las, doce, de las dos elecciones anteriores nos dice que cuando llegan los debates López Obrador se desinfla. Porque es incapaz de, de articular una frase, porque es incapaz de sostener un debate, porque se contradice una vez tras otra. Entonces, pues podríamos ser un poco optimistas al respecto.
0: Claro, pero a ver, ahí me surgen dos preguntas. La primera es que ya estamos, las elecciones son el primero de julio, eso quiere decir que estamos a menos de cinco meses. Es, es decir, sí. ¿cuándo crees tú que se pueda empezar a, a desinflar? Porque pues ya estamos bastante avanzados, ¿no?
1: Quizá para, para mayo, para cuando sea el primer debate, es que nosotros podamos empezar a ver eh, esto. Y al final lo que también las encuestas nos han mostrado en casos como las FARC en tu país, como el caso del Brexit, como uh -huh. el caso de Donald Trump, es que muchas veces no nos dicen exactamente lo que va a pasar y uh -huh. que pues el, el comicio electoral es lo que importa al final.
0: Ok, lo otro que hay que decir es la estrategia de AMLO, que yo creo que muy inteligentemente ya ha entendido lo que pasa, eh, eh, pues de acuerdo también a lo que tú estás diciendo, y es que él ya no está yendo a debates, ¿no?,
1: Sí, él siempre está diciendo que amor y paz, que no se va a estar peleando más que con el expresidente Carlos Salinas de Gortari, que él nunca va a acceder a, a discutir con él, y de alguna manera ya aceptó presentarse a, a los debates de electorales, que está organizando el Instituto Nacional Electoral, pero está negándose a participar en los debates intercampañas, que son los debates que está organizando cada partido individualmente. Entonces esto sí nos está hablando que incluso en Twitter está enfrentando la confrontación, que está negando sus nexos con el régimen en Venezuela, que están negando que, que reproducen los vicios del PRI en los años 70. Entonces ha sido un López Obrador que incluso en su plan de campaña en más bien en sus propuestas de campaña ha sido un tanto más moderado, ya no habla tanto de, de la expropiación, ya no habla tanto de, de hacer programas sociales que sean tan, tan dispendiosos, ya habla de una alianza con el sector empresarial, entonces incluso en ese en ese aspecto ya está un poco más moderado, pero incluso dice que no se va a endeudar, que no va a afectar la autonomía del Banco de México, que no va a subir la deuda, que no van a poner más impuestos, entonces esas son como las cosas por las que uno le podría objetar, que él está diciendo que no las va a hacer pero al mismo tiempo con el programa de gasto público tan elevado que está poniendo sobre la mesa nos está dando la señal de que sí lo va a tener que hacer
0: Claro, Omar eh esa alianza de, de, que representa Ricardo Anaya de, por México al frente, ¿qué terminas iría haciendo? Porque es una combinación de varias líneas de pensamiento. ¿Para dónde terminaría yendo esa alianza?
1: Híjole, no, no podríamos estar tan seguros de hacia dónde pod podría ir, porque la verdad es que la propuesta principal de Ricardo Anaya ha sido una renta universal básica, que ha sido propuesta por, el, por la centro izquierda, por el PRD sí. y que incluso están defendiendo impuestos altos para financiar estas cuestiones la verdad es que si, si acaso pudiéramos ver esta alianza de, de la izquierda con la derecha, no la podríamos ver en términos de como la vemos como liberales, en que vamos a tomar lo mejor de las libertades económicas con lo mejor de las libertades sociales, tenemos una alianza liberal, sino que es el conservadurismo económico con el conservadurismo social y de alguna manera también es un, un punto por el que podamos preocuparnos, pero al mismo tiempo podríamos tener alguna esperanza de que y el poder legislativo sea un contrapeso suficiente
0: claro eh, Omar, ya para terminar ¿cuál es el candidato? Eh, ¿cuál es el mal menor ahí? ¿Por, ¿por quién votarías tú?
1: la verdad es que estoy entre mí y Anaya y mientras más pasan los días, más me convenzo de votar por Anaya, pese a que pienso que José Antonio Mid es el candidato que tiene la, las opciones de, de austeridad fiscal y que uh -huh. ha estado al frente de una Secretaría de gobierno de Ajá. verdad que, que estas elecciones se tratan de ponderar cuál es la propuesta menos absurda, si las mil propuestas de subsidios generalizados de López Obrador, si la renta básica universal o la, el registro de necesidades de, de José Antonio Mil. La verdad es que yo iría por, por Ricardo Anaya y solamente por ir en contra de López Obrador.
0: Solamente porque es el que tiene opciones de ganarle a, a López Obrador.
1: Sí, y estoy seguro que muchos mexicanos van a votar así. Ok.
0: Bueno, Omar, muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: No, gracias a ti, Vanessa. Hasta luego.
0: Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo Panam Podcast.